0: Muchos romanos creían que Roma sería destruida 12 años después de su fundación debido a un mito que decía que doce águilas habían revelado a Rómulo un número místico que representaba la vida de Roma. Cuando llegó la fecha, el año 741 a.C., no sucedió nada. Entonces supusieron que cada águila representaba una década, pero llegó el año 634 a.C. y Roma seguía sin ser destruida, por lo que volvieron a asignarle un nuevo valor a cada águila, esta vez el número místico representaba el número de días en un año. Pero llegó el 389 a.C. y nada, que Roma seguía sin ser destruida. Ha habido y siempre habrá profecías anunciando el fin del mundo, pero a día de hoy, con todas las que han pasado ya, siempre han acabado demostrándonos que se equivocaban. Algún día acertarán. Normal, los agoneros tienen ocupadas casi todas las épocas. Hasta tenemos profecías que datan el fin del mundo en el año 7074. Por supuesto, muchos han visto en estos días de pandemia el filón. Jean Dixon, una conocida astróloga y supuesta vidente estadounidense del siglo pasado, prefijó el fin del mundo para este 14 de mayo, sí, del 2020. Por supuesto, también escribió libros con sus predicciones, pero aunque ella ya no está con nosotros, seguro que alguien está disfrutando de un auge de las ventas. Pero no, no tenéis que preocuparos de nada. Hasta John Eilen Paulos, un matemático de la Temple University, acuñó el término, el efecto Jane Dixon, que hace referencia a una tendencia a promover unas pocas predicciones correctas mientras se ignora una gran cantidad de predicciones incorrectas. Entre las más sonadas fueron la de una tercera guerra mundial en 1958, el triunfo de Walter Reuter en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 64, o el segundo hijo de un primer ministro canadiense en concreto que supuestamente iba a ser una niña. Y fue un niño. Y eso que tenía un 50% de probabilidad de acertar. O que la Unión Soviética pondría el primer hombre en la luna. También tenemos el caso de silvia Brownie, una anciana psíquica que afirmó que comenzó a recibir premoniciones a los 5 años y ya a la vejez publicó un libro con estas. Entre varias encontramos una curiosa, la de que alrededor del 2020 una enfermedad grave, similar a una neumonía se extendería por todo el mundo y que no respondería a ningún tratamiento conocido. Su autora murió en 2013 pero actualmente su libro ha subido al número 2 en la lista de no ficción de Amazon y las copias físicas ahora se venden por cientos de dólares. Ya puedo imaginarme en mi cabeza como muchos están frotando las manos en este momento. Y sí, como vosotros sí que podéis adivinar, Silvia era tan buena profeta como la supuesta vidente del caso anterior. Al fin y al cabo... Hechos reales y no las habladurías de charlatanes han azotado a la humanidad desde que ésta existe. Sin embargo, aquí estamos, escuchando un nuevo capítulo de nuestro y vuestro podcast. Así que no, queridos oyentes, este no es el fin del mundo, a pesar del drama real que podemos encontrarnos hoy en día. La humanidad prevalecerá, seguirá existiendo. Somos muy cabezones al respecto. Hoy os traemos libros que nos hablan del fin del mundo, de alguna u otra manera, en tramas mucho mejor elaboradas y entretenidas que las de los dos libros mencionados, que van más allá del fin en sí. Venís a asomaros a estas íntimas historias. Os aseguramos que encierran muchísimo más de lo que parece a simple vista. Bienvenidos de nuevo a Leyendo hasta el amanecer.
1: Según la RAE, la palabra bulo puede provenir del caló bul y significa noticia falsa propagada por algún fin. Desde siempre han existido. Mismamente. El mismo Nerón, pobrecillo él, fue presa de un bulo. A pesar de la extendida imagen que se tiene en la cultura popular de Nerón, tocando la lira mientras observa cómo arde Roma, muchas fuentes atestiguan que no se encontraba ese día en Roma. Las fuentes lo sitúan en Antium, e incluso la arqueología ha demostrado que el incendio fue fortuito. Se podría decir que los bulos han sido una constante de la historia de la humanidad, ligados siempre a la propia psicología humana. Ya desde las primeras y más antiguas civilizaciones hay constancia de las existencias de estos mismos, ya sea por un interés económico, político o de cualquier otra índole. En este Me Sangran los Ojos vamos a hacer un pequeño repaso a algunos ejemplos sonados de la historia. Uno de los primeros ejemplos que aportan los historiadores tiene como protagonista Marco Aurelio. Cuentan que en medio de las guerras marcomanas, en las que durante el siglo II el imperio romano se enfrentó a las tribus germanas y sármatas del norte en sus fronteras del Danubio, el ejército de Marco Aurelio estaba acorralado y sin acceso a aguas potables, una circunstancia que sus enemigos aprovecharon para intentar que muriese de calor y sed. En el momento más límite, una nube se posó sobre el campo de batalla y descargó su lluvia, permitiendo a los romanos llenar sus escudos y sus cascos del preciado líquido, y no solo sobrevivir a la batalla, sino que sus enemigos sufrieron una tormenta de rayos y granizo que les hizo perder la guerra. Hasta aquí lo recogido por el historiador y político Casio, contemporáneo de Marco Aurelio. Pero varios siglos después, Sifilino, recopilador de los escritos de Dioncasio, atribuyó este cambio climático a los rezos de una división cristiana que acompañaba a Marco Aurelio. Y como prueba, aludía a una carta del propio emperador que contaba de tal forma el episodio y que lamentaba el trato que se había dado hasta entonces a los cristianos. ¿Cuál es el problema? Que la carta sería un falso documento elaborado en el siglo VI, 400 años más tarde. Otro de los episodios es el de los juicios de Salem, acontecidos a finales del siglo XVII en dicha ciudad de Massachusetts. Bridget Bishop era una mujer poco popular, vivía de un modo poco convencional para una sociedad conservadora y por ello era vulnerable a todo tipo de acusaciones absurdas. A esta se le atribuyó haber vendido un cerdo poseído y embrujado a dos niños hasta la muerte. Como resultado, las autoridades de Salem la arrestaron el 18 de abril de 1961 y por mucho que negase ser una bruja, acabó ahorcada en Proctor Leeds. Detrás de ella siguieron más, entre 1692 y 1693. Incluso una niña de 4 años estuvo en la cárcel durante 8 meses. El sistema judicial se convirtió en un mecanismo de vendetta entre vecinos. En 1702 los juicios se declararon ilegales. Algunas Pocas instigadoras admitieron su culpa y los magistrados que habían condenado a la supuesta bruja se escribieron una carta pública pidiendo perdón. Pero ya era demasiado tarde para muchas de las víctimas de los falsos rumores. Un ejemplo de bulo que nos atañe más es el concerniente al hundimiento del Maine, que provocó la guerra con Estados Unidos y la pérdida de las colonias españolas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Este es el primer gran conflicto bélico en el que la prensa y sus bulos Malintencionados, tuvieron que ver con el estallido armado. William Randolph Hearst, multimillonario y espoliador del arte europeo, era el dueño del New York Journal y se encontraba en plena guerra por los lectores contra Joseph Pulitzer, dueño del New York World. Decidió optar por la senda del titular amarillista hasta que el método se le fue un poquito de las manos. Meses antes del comienzo de la guerra, Hirsi publicó frecuentemente titulares en los que atacó a España por sus acciones en Cuba. Convirtió a España en el enemigo número uno de Cuba, a la que presentaba como una damisela en apuros, a la que Estados Unidos, evidentemente, tenía que rescatar. El 15 de febrero de 1898, un acorazado enviado al puerto de La Habana, como precaución ante la creciente tensión entre Cuba y España, explotó y sembró la confusión al matar a 260 tripulantes Hirsi enseguida vio la posibilidad de encontrar un culpable bastante útil para los planes del tío Sam una supuesta mina colocada estratégicamente por los españoles además ofreció 50.000 dólares a quienes encontrase a los culpables ¿cuál fue el resultado? dos meses después España y Estados Unidos se declararon una guerra que acabó arrebatando a España sus últimos territorios de ultramar menos de un mes Después de que Adolf Hitler estrenase su título de canciller, el Reichstag, el parlamento alemán, ardió en la noche del 27 de febrero de 1933. Un incendio muy conveniente para los planes del Führer. Si este incendio es obra de los comunistas, como creo yo, debemos aplastar a esa plaga asesina con puño de hierro, exclamó. Años después, acabado el Tercer rey. La conclusión más aceptada es que Hitler explotó el incendio del Reichstag para asumir un control aún mayor sobre Alemania. Hoy los historiadores llegan incluso más lejos, los nazis provocaron el incendio. Al parecer, Ernst Röhm, mano derecha de Hitler, hasta la noche de los cuchillos largos pidió a sus tropas de asalto que rociaran el Reichstag con líquido inflamable y así prenderlo y culpar a los grupúsculos comunistas alemanes para acabar con ellos y llegar reforzados a la presidencia. Uno de los últimos capítulos de bulos o fake news se adentran en las elecciones estadounidenses de 2016, las que auparon a Donald Trump a la Casa Blanca. Recuerdan varios autores las palabras del magnate tras conocer con un comité especial investigaría sus vínculos con Rusia durante los comicios. ¿Qué exactamente fueron? Es el final de mi presidencia, estoy jodido. Pero no. Aunque los historiadores afirman que Trump es la personificación de las fake news y que sus afirmaciones suelen ser tan surrealistas como el tupé que corona su agigantada complexión, ahí sigue el empresario devenido en estrella de televisión y a su vez, devenido en presidente del, hasta ahora, país más poderoso del globo. Durante su presidencia ha inventado estadísticas, un vídeo sexual y hasta un personaje ficticio, John Miller, con su propia voz y manera de hablar loaba a el atractivo sexual del político. Trump también fue el encargado de extender el rumor de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos, con lo que le hubiera imposibilitado para el cargo presidencial. En agosto de 2019, el Washington Post calculó que 12.000 de sus afirmaciones pueden considerarse fake news. Trump no para de tocar el mismo son, advierten muchos de los historiadores. Y lo hace porque puede. Las fake news se han consolidado bajo su presidencia. Y su mandato ha demostrado la dificultad de detener sus mentiras. El propio origen de las fake news ha sido objeto de la falsedad. Recuerdan muchos autores. Donald Trump sostiene que él fue el inventor de este término. Pero, en realidad, la afirmación es un ejemplo del concepto en sí mismo puesto que es mentira. Aunque hay que concederle, eso sí, una gran maestría en su uso, porque el verdadero autor de esta nomenclatura fue el periodista Craig Silverman, redactor de Buzzfeed, que lo popularizó en el momento álgido de la preocupación sobre la desinformación y los rumores en internet.
2: Buenas noches, bienvenidos otra vez, ahora esta tertulia, ¿cómo estamos en tiempos todavía de confinamiento. Buenas noches, Jonathan.
1: Hola, buenas noches desde casa.
2: <risa> buenas noches, Marina, ¿cómo lo llevas?
3: Buenas y confinadas noches, acordaos a todos los que nos estáis escuchando, quédate en casa. Eso. <risa>
2: y Eso, y buenas noches, Dani, ¿cómo vas por ahí?
0: Buenas noches, pues aquí, aquí yo, yo tengo, no hablando de cómo está tengo bula, bula, perrunil,
1: puedo salir y ahí no, gracias ¿eh? a los perros, así que no me puedo quejar. Yo, yo, yo en eso también tengo suerte.
2: Pues mira, cuando has dicho bula, perrunil, me ha venido a la cabeza gula de las perrunillas, sabes esos dulces, <risa> macacotes, extremeños.
0: Qué ricas. Bueno.
3: Qué buenas las perrunillas, sí, Cris, ahora sí. no tengo hambre.
2: Sí, es, es un dulce contundente, te comes uno y ya se te pasa el hambre para toda la semana. Y ya es suficiente. Es suficiente. <risa> bueno, pues aquí en estos tiempos de, de pandemia y tal, habíamos habíamos propuesto hablar del fin del mundo y, a ver, es que me vais a interpretar, acusar siempre y interpretar los temas propuestos a mi manera. Eh, eh. <risa> Pero... <risa> Pero...
3: Oye, estamos en un país libre, cada uno que lo interprete... Bueno, país libre,
1: país libre de momento. Bueno, sí, por ahora.
3: de, de momento, luego de, ya veremos en un par de semanas. Pero... Claro,
1: pero bueno,
2: yo me siento en la obligación de explicar por qué me ha venido a la cabeza este libro cuando hablábamos del fin del mundo. Uh -huh. Decía, bueno, fin del mundo, distopías... Y se me vino a la cabeza carne de chino, que lo reseñé hace poco, pero se me vino también a la cabeza otro libro que no es una distopía pero lo parece, porque no retrata algo que haya pasado después del fin del mundo, sino que, que parece mmm, que puede ser el presente, incluso podría ser el pasado, pero que, que realmente es una situación que si la viviéramos cualquiera de nosotros nos podría parecer apocalíptica. Eh, bueno, el libro se llama Los libros, ahora os cuento, porque son dos libros del mismo autor. Eh, Malagua y recuerdos para Maida. Malagua es un barrio de una zona que se intuye que debe ser una gran ciudad y la época podría ser pues, finales del siglo XX o así, aunque también podría ser un extraño futuro distópico, como decía. Y tampoco se especifica dónde estamos, solo que son los suburbios de una gran metrópolis que podría ser América Latina o, o incluso tal vez el sudeste asiático o, o Barcelona mismo, si lo interpretamos como, como el futuro distópico que os decía. El caso es que es un barrio muy pobre, eh, insalubre, porque no hay ni siquiera agua potable, eh, sus habitantes viven hacinados en pequeños espacios y los negocios locales son en su mayoría casas de apuestas, prostíbulos, eh, tapaderas para el tráfico de drogas o combates clandestinos y estas cosas. Bueno, allí vive Everdeliano, que podríamos decir que es el cabecilla de una banda que hace lo imposible por sobrevivir y, y para hacerse respetar en el infierno. Es un mafioso, quizá por la envergadura de sus acciones, pero es más que eso, porque es un personaje que ha sido maltratado desde la cuna y que para ganarse la vida eh, es, tiene que hacerse respetar o, o morir. Vive en un mundo cruel, peligroso, despiadado y no le queda más remedio que asumir él también la, la crueldad endémica del, del sitio. Eh, pero dentro de todo eso es un hombre justo, es una especie de Robin Hood, que se toma la justicia por su mano porque no existe justicia para los desheredados. Y bueno, en esos ambientes no existe ni justicia, ni educación, ni, ni ningún tipo de asistencia social, claro. Estamos hablando de un lugar donde los conflictos surgen por el acceso a lo más, fa a lo más básico y se resuelven a balazos. Eh, leo un, un fragmento de un párrafo que tengo por aquí solo para que me entendáis, que es un pasaje en el que una prostituta muy joven acaba de morir asesinada en la calle delante de las narices del protagonista. E dice: interpreté que en su último aliento su cabeza le decía que la vida no podía ser solo aquel bocado tan amargo que le había tocado tragar, una vida repleta de tumbos, de traspiés, de sinsabores, que su modo de pasar por ella tenía que haber sido un gigantesco error cometido por el destino, un error que le había arrebatado el conocer el catar las cosas buenas del mundo o, cuando menos, unas pocas de las más dulces. Esa interpretación que realicé nació de que si en lugar de la pobre chica fuese yo, el que estuviera allí con el vientre abierto y con la sangre emanando imparable, esos serían los pensamientos que estarían acompañando en mi última hora, con la diferencia de que yo sabría que esa privación no provenía de un error, sino de un impío, de una infame condena al que somos sometidos a algunos seres humanos sin que sepamos por qué. Bueno, la trama principal de este libro es el camino que recorre este personaje verdeliano para encontrar y vengar al asesino de su hermana. Y a lo largo de la historia irá mostrándose esa cara sórdida y oscura de una sociedad a la que el resto del mundo le da la espalda. Eh, bueno, pero como os decía al principio, hablo de dos libros. Malagua, que es el que nos muestra todo detalle esta distopía que no lo es, y Recuerdos para Maida, que es otro libro del mismo autor con los mismos personajes, pero en esta ocasión el protagonista ya mayor rememora para Maida, que es una periodista, los pasajes más impactantes de su vida en, en Malagua. Su autor es Ángela Costa Reyes y de él poco puedo decir eh, porque a él mismo no le gusta darse a conocer. Solo diré que ha sido político y que tiene tres novelas publicadas. Eh, Malagua y Recuerdos para Maida son la segunda y la tercera respectivamente. Y en este programa en el que hablamos de, de, de fin del mundo, de situaciones apocalípticas, pues quería reivindicar que el fin del mundo lo vive día a día mucha gente. Así que esta es mi recomendación.
0: ¿Sí? Muy buena y buena recomendación. Es que pero también a veces parece que muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos rodea, de lo que tenemos o de la situación o el país en el que vivimos. Eh, a veces nos quejamos de vicio, ¿no?, por decirlo. Desde luego. Y, y bueno, está, está, está bien encontrarse con estas obras es porque te demuestran que no, que, oye, que ha habido ha habido otras situaciones en las que han estado peor, hemos estado peor. No significa que también, pues, pues oye, que sí, que, que estamos de vicio, pues, actualmente, por lo que nos está sucediendo, no, pero, vamos. Sí. Que se han salido de sí. peores y que se ve posible, sí. porque podríamos salir nosotros
1: también. Eso. Siguiendo lo que estáis diciendo, que sí, que vamos a, sa que vamos a salir de esta, todo va, a todo va a acabar bien, tal, pero al fin y al cabo no, no son como los libros de los que estamos hablando, no. que se ha acabado una, una época, por la causa que sea, y se tiene que empezar de nuevo. Aquí yo veo que si vamos a tener una etapa así de bondad, y de buenísimo tremendo, pero luego vamos a volver a cometer los mismos errores de... que hemos estado cometiendo hasta ahora. Oh, oh, oh. Hay positivismo ejemplos en la historia.
0: A... Ejemplos en la historia <ríe> no tenemos a patadas. Sí, sí, positivismo, por ejemplo.
1: Por eso, es decir, yo estoy, yo, estoy yo estoy convencido de que todos los aplausos a los, a los sanitarios ah, van sí, a durar lo que dure que un señor, que el médico de turno, tarde 10 minutos más. Sí, y ahí todo sí, el mundo sí, sí. empezará a perder los nervios y empezará a criticar como entonces se nos olvidará esto pero bueno más o menos en la línea de lo que ha dicho de lo que ha explicado Chris yo también traigo una novela que como suele ser habitual no, estos temas se me escapan de mi radio de control <risa> y buscando una novela principalmente por la sinopsis eh, me encontré con una, por así, rastreando un poco bibliotecas, y bueno, bibliotecas virtuales y demás. Y me encontré con, con la siguiente sinopsis. <coughs> Hace media generación una epidemia recorrió la Tierra y solo perdonó a una persona de cada mil. Ahora San Francisco es un lugar de extraño, encantado, donde supervivientes deambulan como fantasmas y que de una extraña manera casi tienen vida propia. Pero, a pesar de la desolación, la ciudad se está recuperando. Hasta que unos hombres armados pretenden conquistarla y sus habitantes indefensos, al parecer, deben defenderse como puedan. Pues me llamó la atención. <risa> y sobre todo, porque luego, haciéndome auto-spoiler, vi que eh, los... Eh, los supervivientes de la ciudad de San Francisco son bastante peculiares, Ajá. como os voy a explicar ahora. Eh, bueno, es un libro, sí, digámoslo así, poca, posapocalíptico, y nos explica qué es lo que ocurre después de la gran catástrofe. A ver, lo primero que quiero comentar es que es una novela coral. Entonces, el principio nos puede descolocar un poco, porque, bueno, al ser coral nos va presentando una serie de de personajes, y, pero se centra en la vida de una chica, la protagonista, una chica silvestrada, uh -huh. sin nombre, y que solamente sabemos que vive a las afueras de, la, de San Francisco con su madre. No sabemos nada más. No tiene padre, el padre murió en la catástrofe, y bueno, ellas decidieron, la madre y la hija, decidieron salir de San Francisco y quedarse a las afueras. Bueno, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, si os cuento, que en un determinado momento a la chica se le enciende la bombilla y dice, pues me voy a San Francisco. Y allá que se va. Sí. ¿Vale? Eh, el camino de ida de la chica va, ya nos va a ir mostrando cómo eh, la autora... Eh, bueno, hasta ahora no he dicho cómo se llama el título. Sí. <ríe> se llama La ciudad eh, la ciudad poco después y es de Pat Murphy. ¿Vale? Bueno, pues Pat Murphy en este tránsito de la chica que no tiene nombre hacia San Francisco, bueno, ya nos va mostrando su forma de escribir ingeniosa y la imaginación bastante poderosa que tiene esta autora. En primer lugar, digo esto por eh, la manera de poner nombre a la protagonista. Bueno, pues vamos a conocer que se llama Jax. Este nombre se lo pone la propia ciudad, aunque no os voy a desvelar cómo. Eh, en esta novela, una ciudad en ruinas, que debería ser un lugar sucio, terrorífico y un nido de ratas, más o menos, se convierte en un lugar bastante mágico. Además de, literalmente, con alguna que otra visión eh, extraña que hace realzar ral más esa visión de la ciudad y esa eh, imaginación de la autora, eh, la ciudad, como digo, es mágica por quienes la habitan, que son artistas. En la ciudad viven única y exclusivamente artistas, escultores, pintores, músicos, bailarines y todos dejan, van dejando su impronta en la ciudad en forma de obra de arte. Una arpa eólica, pinturas murales sobre los edificios, un laberinto de espejos... Los artistas de esta ciudad tienen, ante todo, creatividad. Pero hay dos personajes, aparte de Jax, que realzan en la historia y que nos van a hacer centrar un poco la cuestión. Uno de ellos es La Máquina, tal cual. Es un chico superdotado que se cree que es un robot construido por sus padres. Y digo que cree porque es lo que él opina. Porque en ningún momento del libro se... nadie, nos dice de... nadie nos dice lo contrario. Eso es lo que él cree. Este chico se dedica a construir máquinas autónomas a las que llama sus niñas. Para que vaguen por ahí, por la ciudad, y vivan libremente. <risa> Evidentemente es su arte, ¿vale? El otro personaje es Danny Boy, que es el alma mater de la ciudad. Se enamora perdidamente de la chica protagonista. El amor tiene que aparecer por algún sitio. Y es el único que consigue aunar a todos los artistas para cometer grandes proyectos. El primero de ellos eh, es pintar el Golden State de azul. Uh -huh. para, mi, para mi visión... Eh, para la visión de todos puede ser que no lo consigan. Pues sí, lo consiguen. Y el segundo es el de organizar una defensa para la ciudad. ¿Por qué? Porque este es el nudo del libro. Cerca de donde vive Jax hay un general, llamado Cuatro Estrellas, que quiere invadir la ciudad. Ese es el motivo que impulsa a Jax a ir a la ciudad, uno de ellos, y avisar a los artistas por orden de su madre. Lo cierto es que la invasión se retrasa hasta el punto de que parece que eso no va a ocurrir nunca, pero al final ocurre. Cuatro estrellas invaden la ciudad y dos artistas se preparan para defenderla. Eh, bueno, la de, le declaran al gran militar una guerra no violenta. Y evidentemente esto al militar le va a dejar un poco cao, porque no sabe cómo manejarlo. vale. Eh, evidentemente no os voy a decir nada de la guerra y cómo se acometen los, los hechos, pero bueno. Los artistas, digo que los artistas encuentran formas muy imaginativas y divertidas de hacer la vida imposible a los soldados. Pero no hasta vale. ¿Qué clase de apocalipsis es, por Dios? No, no, esto es post-apocalipsis. Bueno, post-apocalipsis. -post bueno, oye, pero eso es, una, es algo. Totalmente distinto a lo que yo me iba. Oye, sí, cada, sí.
3: cada uno sí. vive el apocalipsis como quiera. Claro, ¿eh?
1: yo, vamos, yo firmo ah. eh, por encontrarme uno así. <risa> Aparte de estos, eh, de estos eh, personajes que os he dicho, la máquina, Jax, Danny Boy, se encuentran eh, personajes como libros, que es un antiguo bibliotecario, o oh, sorpresa, <risa> al que le gustaba saber el significado de todo y que seguía viviendo rodeado de sus volúmenes en la biblioteca yo ahí me identificaba bastante con él, la señora Mixdale, que publicaba un periódico y le gustaba llenar botellas con mensajes y tirarlas al mar. Esto era lo... A mí esto es lo que me dejó total... Porque una de las primeras frases es eso. Una señora escribiendo una notita y metiendo la, la botella. Deja un poco tal. Y Gambito, que hacía esculturas, algunas incluso lanzaban notas con el viento. Como veis, eh, eh, son personajes peculiares no. y que nos y que nos afronta, y que bueno afronta la, el, el, el post apocalipsis de una manera totalmente distinta es decir manteniendo no, un, no una ciudad de San Francisco en ruinas todo desastroso sino que bueno puede ser que la solución a, para reconstruir la sociedad sea la utilización de la cultura del arte y de sí. todo lo que de la imaginación en definitiva. Sí que esa es mi propuesta para hoy. Eh, la ciudad poco después de Pat Murphy.
0: Yo lo veo, ¿eh? Lo veo un Apocalipsis aquí en Madrid, las cuatro torres pintándolas de verde y la torre esquí de amarillo. Lo veo, lo veo, lo veo. <risa>
2: <risa> me, me ha recordado una serie, la de El último o el penúltimo hombre en la Tierra. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿no? Es que también es... No sé si es exactamente en San Francisco, pero por ahí es que, se, que también no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado, que no hay gente. Empieza la serie con uno solo, luego se va encontrando unos cuantos personajes más, que al final hacen un grupito, pero y también tienen ideas muy locas.
1: <risa> no o sé, sea, a ver, la, el hecho, a ver, este, no sé de cuándo es la, la serie. El, este libro es de 1989 y aquí en España sí. se publicó en el 90. Entonces, a no lo mejor algún, algún tipo de influencia tendrá. Sí, sí, sí,
2: seguro, pues, porque sí. la serie parecía nueva.
1: Porque curioso es, ¿eh? sobre todo, sobre todo la, la guerra, el hecho, el, el contraste ese de vamos a hacerte la guerra, pero no violentamente. <risa> <risa> Eso descontrola mucho a los, a los militares. Sí, ¿eh? Entonces, curioso, curioso.
3: Pues después de este apocalipsis tan colorido que nos ha traído Jonathan. Eh, yo vuelvo un poco al, al, al concepto más tradicional del fin del mundo, porque qué feo suena eso del apocalipsis, las trompetas que están sonando, los jinetes que vienen a impartir justicia. ¿no? Ya, como hemos hablado en, tanto en el programa anterior como estábamos comentando aquí en Leyendas al Amanecer, antes eh, estamos viviendo algo de lo que pues eso, no tenemos referencias ni datos y. Y bueno, yo no os voy a mentir, pues, pues obviamente da un poco de mal rollo. Yo llevo un mes en casa, pero no me quejo porque bueno, mi papel de prisionera en esta guerra pues, es el más fácil de, de todos. Pero para ir en concordancia con estos tiempos que corren, pues hemos decidido hacer este programa en el que las tramas pues, eh, giran alrededor del fin de lo que conocemos. Olvidaos de esa vida que teníamos en febrero porque esa ya no vuelve. ¿No? Para esta noche tan apocalíptica yo he elegido Hijos de Hombres, eh, que se publica en el año 92, en el que nací yo, uh -huh. eh, y lo escribe eh, P.D. James, de la que seguramente de ella ya os he hablado, así que, pero bueno, luego os, os la presentaré de nuevo. Esta novela nos cuenta una historia, la historia de Theo, que es profesor de historia en la Universidad de Oxford, y es un personaje que ya trae de casa pues muchas penas, un divorcio, una hija que falleció él siente que nunca ha encajado en ningún sitio, que siempre ha sido un segundón y, y bueno, Teo vive en el mismo Oxford, pero eh, como os digo, el libro se publica en el año 92 pero está situado en 2021 y en, en este 2021 hace más de dos décadas que no nace ningún niño en el mundo, ¿no? La población de la tierra se ha vuelto estéril no nacen niños, no hay embarazos, no hay abortos no hay cumples en parques de bolas eh, la población activa pues está obviamente está envejeciendo sin, sin remedio y en Reino Unido que es donde se centra el, el libro hay todo tipo de problemas derivados de este fenómeno tanto económicos como sociales y, y obviamente suicidios, depresión, adicción a la pornografía y demás sin contar que Reino Unido es uno de los países que sigue eh, siendo un país digamos de primer mundo ¿no? Porque por otro lado, bien es cierto que, eh, por ejemplo, el Alzheimer lo tienen controlado desde hace más de 30 años. Entonces es un país avanzado en otros ámbitos. Uh -huh. eh, una de las cosas peculiares de, de Teo es que es el primo de Zan de con X, eh, que es el guardián de Inglaterra. ¿Qué es el guardián de Inglaterra? Pues el que corta el bacalao. Pero no os engañéis que es más una tiranía que otra cosa. Teo llegó a estar en el consejo, eh, lo dejó hace unos años por discrepancias con, con su primo y la historia entre estos dos pues tiene mucha tela también porque a veces no sabes quién tiene el ego más grande. Esta, historia, esta es otra historia para otro momento. Nuestro protagonista vive una vida monótona, sencilla, sin sobresaltos y un domingo a la que va a misa a escuchar cantar al coro se le acerca una mujer. Julian eh, es una mujer aunque tiene nombre de hombre forma parte de un grupo revolucionario que se llama Los Cinco Peces y requieren de la ayuda privilegiada de Teo por sus contactos y su conexión directa con el guardián ¿Qué quieren hacer? Mejorar la situación actual, suprimir los suicidios programados que se llaman Quietus, eh, ayudar a los refugiados, eh, eliminar los análisis de semen que se llevan a cabo cada seis meses y que son obligatorios Este grupo también oculta un secreto que cambiará eh, la vida tal y como se conoce hasta ahora ya que eh, hay un embarazo. Tened en cuenta que esto es un hecho completamente insólito. Además, al empezar el libro se menciona que la persona más joven del planeta, que tiene 25 años, muere en Buenos Aires en una pelea, si no recuerdo mal. Os podéis imaginar lo que significa eh, la relación de Teo con este grupo, que es una huida pues, a través del país para poder garantizar un parto seguro en el que el bebé sobreviva y no le sea entregado al gobierno. La verdad es que es una novela fácil de leer, los capítulos son breves y, y es una historia bastante rápida, porque pasan muchas cosas, ¿no? En pocas páginas, en, si no recuerdo mal tampoco, no llegan a ser ni 300. Eh, lo tenéis disponible en eBiblio, que es el catálogo virtual de las Bibliotecas Públicas de Madrid. Eh, una de las características que a mí más me gustó de este libro fue la narración, porque a pesar de que es un diario personal, va cambiando de la primera a la tercera persona y, y viceversa. Entonces... Es, es curioso y, y además si queréis una visita detallada por la maravillosa ciudad de Oxford, sus museos, sus patios y, y prácticamente todo lo relacionado con la universidad en este libro, también lo vais a encontrar. Como he mencionado antes, yo creo que ya he hablado de esta autora así que no, no os voy a soltar un rollo. Eh, P. De James es Phyllis Dorothy James, nació y murió en Oxford, de ahí que la multitud de detalles sea tan, tan variada. Y publicó su primera novela en 1963, relativamente tarde porque ella ya había cumplido los 40. Era funcionaria del gobierno británico y recibió en 1991 un título nobiliario. En relación pues a toda su trayectoria profesional, es más conocida por sus novelas policíacas que quizás suenen más. Eh, los pers tienen personajes como el inspector Adam Dalgliesh y también tiene a, a Cordelia Gray. La novela de la que os he hablado hoy pues no tuvo mucha acogida en su momento porque se trataba de ciencia ficción, pero sí tuvo mucho éxito eh, su adaptación al cine en 2006, que la dirige Alfonso Cuarón y la protagoniza un siempre guapo Clive Owen, eh, aunque bueno, en la peli hay bastantes factores pues, que difieren del, del texto. Es, un, es, una versión, es una adaptación libre, digamos. El último libro de esta autora data de 2011, ella falleció en 2014, a los 94. Y este libro lleva por título La muerte. Llega a Pemberley, eh, que está inspirada en Jane Austen, su autora favorita. Si recordáis, Pemberley es la mansión de Orgullo y Prejuicio. Y esconde entre sus páginas pues, una vuelta de tuerca a esa historia que ya conocemos eh, al señor Darcy, a, a Lizzie Bennett y demás. El título de, de la novela que se he traído hoy es Hijos de hombres y su autora P. D.
1: James. ¿Mm? No, interesa, interesante, interesante. Sí. Hombre, es otra, es otra visión, es otra forma de plantear este, este mundo apocalíptico. Yo,
2: yo me he estresado con la embarazada. No,
1: desde luego.
3: <risa> yo la verdad, yo había visto la peli hace ya unos años y dije, ah, vale, pues para este programa cojo este libro tal y cual. Y, y lo del embarazo nos sale hasta bastante avanzada la novela. ¿Ah? Que claro, yo, yo que ya sabía qué pasaba, digo, ¿pero qué pasa? ¿Dónde es? está? ¿Dónde llega? está este malazo? No <ríe> llego. Pero sí, es, es, una, es una visión interesante, ¿no? El, el, el que dejasen de nacer niños sí. de repente y que el mundo, pues la población del mundo se, se estancara en vez de ir hacia
0: arriba, pues fuera hacia abajo. Sí. Sí. <ríe> no, desde luego, para todas las cosas que pueden pasar en el mundo, la literatura ya le ha hecho un hueco antes.
3: <risa> ¿Ya le he hecho un hueco más? O más
0: <risa> eh, y, y por lo tanto pues Lo mismo pasa Lo mismo pasa para lo que os voy a hablar yo hoy eh, En este caso Os traigo una obra titulada El martillo de Lucifer De Larry Niven Y Jerry Pornell Se dicen pronto Ambos autores se la escriben en conjunto y que narra la fatídica destrucción de la civilización a causa de un asteroide que impacta contra el planeta. ¡Hala! <ríe> Como he dicho, ¡fine del mundo! Me voy a por la bestia. A ver, para empezar, eh, decir que nos encontramos con una historia de ciencia ficción dura, ¿vale? Pero para los no versados en este género, hay que decir que no hay que asustarse ante una obra así, ¿vale? No echéis las manos a la, a la cabeza, <risa> muchas veces nos pensamos pues, que una historia de ciencia ficción dura nos va a llenar de términos complicados, que, que va a ser puramente científica y que no todo el mundo está preparado para leer algo así, o que puede llegar a ser incluso aburrido. Pero no, para nada. Una obra muy bien escrita de ciencia ficción dura puede ser para cualquier público. Lo único que esto nos dice, que sea de ciencia ficción dura es que los acontecimientos que suceden eh, en un ejemplar así, pues se ciñen a la realidad, ¿no? o a la absoluta realidad. Que los hechos que tienen que ver con la ciencia, en este caso el posible impacto de un asteroide, pues son cosas que podrían pasar en la realidad a la perfección y no un mero hecho de imaginación del escritor, eh, o en este caso escritores. Dicho esto, nos adentramos en la novela. Eh, todo empieza en enero de un determinado año, a finales de los 70. ¿Vale? Esta obra se publicó en el 78-79, creo. Aquí en España no la habíamos traducido hasta el 83. Eh, y, un, y todo empieza pues con un hombre rico, ¿no? dueño de una empresa de jabones, en concreto, y aficionado a la astronomía, pues que posee un equipo de, de personal y un observatorio en la montaña, y se dedica a observar el cielo. Consiguen observar un nuevo asteroide... Que hasta ahora no se había identificado antes, y cuando lo comunica al mismo tiempo, pues un chaval casi sin apenas medios también lo observa y este recibe el nombre de ambos, el cometa Hamner Brown. Eh, digo lo de Hamner porque, claro, el título en inglés de la obra, el martillo de Lucifer, es de, de Lucifer's Hammer, ¿no? entonces juegan mucho con la coña esta de su nombre que acaban apoyando, a, apodando a este asteroide, pues eso, como el martillo. Eh, a partir de aquí pues se nos cuenta la historia conforme van pasando los meses, desde el seguimiento de una serie de documentales sobre el asteroide, con expertos y demás que confirman que, pues, que, oye, que la, tra la trayectoria de este pasa muy cerca de la Tierra, en su vuelta desde el Sol, hasta el surgimiento de sectas que afirman que este se va a estrellar contra nosotros y que debemos de rezar para pararlo predicadores que van haciendo el agosto en sus televisiones y actos, eh, también incluso se lleva a cabo una misión conjunta entre la URSS, eh, claro, la URSS no deja de ser la URSS hasta los 90, así que claro, eh, y Estados Unidos para enviar una, una misión tripulada al espacio, ¿no? Para el estudio de este cometa, para cómo se aproxima la Tierra. Y bueno, pues estas son las principales tramas eh, a destacar que no vamos a encontrar a muy grandes rasgos. A esto además se le añaden muchas otras con historias de determinados personajes desde gente que se preocupan por otras personas hasta indeseables por decirlo de alguna manera suave sin entrar en spoiler que van a aprovechar el caos que poco a poco se va a ir tejiendo hasta el fatídico martes en el que el Cometa acaba impactando en su grosor en el Atlántico y otros pequeños fragmentos destruyen naciones enteras hasta las consecuencias inmediatas de lo que esto conlleva, desde el sálvese quien pueda y como pueda, hasta naciones que aprovechan y se atacan mutuamente en previsión de lo que puede llegar a pasar después. Pero aquí no acaba todo. Todo esto que os acabo de contar solo sucede hasta la mitad del libro aproximadamente, y lo que después se nos va a contar es el mundo que queda, con la civilización destruida tal y como la conocemos, pero no con el fin de la humanidad. Eh... También se nos cuenta, pues eso, todo lo que nos sustentaba se, se va desmoronando, llevándonos a tiempos antiguos, ¿no? En los que hay que tomar decisiones difíciles, en la que los exaltados religiosos, alborotadores y desertores, convertidos algunos en caníbales incluso, pues intentan acabar con las pocas comunidades e intentan formarse en algo remotamente, pare e intentan formarse en algo remotamente parecido a lo que tenían. Y aquí... Además de en el apartado científico de la novela, como no, es en donde esta sobresale. Eh, en la descripción cruda de cómo en una situación límite, pues los dilemas morales surgen, de cómo se resuelven de manera muy creíble, del egoísmo en general, de la raza humana. También se nos plantean en, en numerosas ocasiones la conciencia, eh, pues. De, de todo lo que tenemos de lo que nos rodea la conciencia que no llegamos a tener ¿no? de, de lo que tenemos ahora de las comodidades que actualmente poseemos y no llegamos a valorar realmente eh, detalles de, del detalle más simple como si queremos tener luz lo tenemos que dar a la llave y esta surge o si queremos agua corriente, agua corriente le damos al grifo y esta sale ¿no? a otras muchísimas cosas más que por ejemplo ya en esta situación actual en la que estamos todos como veníamos también diciendo antes de la grabación como internet que se dice pronto que estas cosas pues hoy han tenido un trabajo, están inventadas están ahí, pertenecen a la civilización actual y podemos disfrutarlas hubiéramos tenido una un confinamiento muy diferente si por ejemplo no hubiéramos tenido internet eh, y pues eh, se nos recuerda cada dos por tres dentro de la novela estas ventajas ¿no? Que, que no llegamos a pararnos a pensar detenidamente en ellas eh, pero aún así y tal vez este sea el mensaje eh, después de, de toda la destrucción de la que se narra en esta novela pues eh, no todo se acaba la civilización resurge de sus cenizas muy poco a poco eh, pero al final al fin y al cabo la humanidad prevalece son años duros ya nada será lo mismo, pero poco a poco lo que va quedando de la especie se va uniendo para conseguir la supervivencia, para seguir adelante, hasta con determinadas uniones que eran impensables en la época en la que el libro está escrito y además fue publicado, o sea, más de uno se llevaría las manos a la cabeza. Entre los autores hay que decir que son dos portentos de la ciencia ficción, por un lado tenemos a Larry Niven, eh, que además de escritor es psicólogo y matemático, que cuenta con varios premios Hugo y Nebula, es el escritor de ciencia ficción dura favorito de Arthur C. Clarke, se dice pronto. Ha escrito numerosas obras, bastante reconocidas como Mundo Anillo. Ha escrito diversos guiones para televisión de ciencia ficción. Y fuera del ámbito literario siempre ha mostrado gran interés por, los, por varios encuentros científicos y apoya la conquista del espacio como uno de los mayores logros de la humanidad que deben de llevarse a cabo. Con respecto a esto, y que sin duda también tiene que ver con la novela de la que os he hablado, se le atribuye la frase de, atención, los dinosaurios se extinguieron porque no tenían programa espacial. Y si nosotros también nos extinguimos por no tener programa espacial, nos lo
1: tenemos bien ganado. <risa> Hombre, eh, cierta, cierta, cierta razón lleva. Sí, sí, cierto, cierto. Los, los, tenemos que aprender de los dinosaurios. Eso no es lo que hacen los gobiernos. Tal cual. Vamos mal, ¿eh? Si no lo hacemos mejor que los dinosaurios, vamos mal.
0: Oh, y bueno, y por otro lado, tenemos a Jerry Bornell que además de ser escritor de ciencia ficción, es ensayista y periodista, obtuvo varios diplomas en psicología, estadística, ingeniería y ciencias políticas y además eh, trabajó en el sector espacial durante década y media. Ambos escritores tienen, eh, tienen sus escritos en solitario, ¿no? Pero en conjunto eh, tienen un total de 12 novelas publicadas eh, entre los dos, o sea, publicadas por ambos a la vez, ¿no? entre las que destacan La paja en el ojo de Dios y la novela de la que estoy hablando, El martillo de Lucifer, que con semejante currículum que tiene ambos, pues os puede hacer una idea de a qué nivel llegamos con este ejemplo. Es curioso, es curioso porque leyendo reseñas que estaban escritas de antes del coronavirus, ¿no? que, que toman distancia desde los años 80 cuando fue publicado, pero ha sido antes de esta crisis a la que nos enfrentamos actualmente, Cómo criticaban de la novela el, el histerismo que, de la gente que, que llega a surgir claro, los meses, incluso el mes previo al impacto del asteroide, tanto como el comportamiento de los seres humanos de, de, de después, ¿no? del día de después. Es curioso que se critica esto porque luego, claro... <risa> Nos llega una pandemia como la que nos ha llegado y nos vemos situaciones tan absurdas como que el histerismo nos hace acopiarnos de papel higiénico a mansalva. No tiene sentido ninguno. Oh. O, leva, o levadura, o levadura, o levadura, uh -huh. o, o sobre todo también.
1: Yo levadura
3: he conseguido en esta última contra. Esa ¿eh? o gente eso es un
1: bulo. Eso sí que es un bulo. No, no es...
3: La gente que te dice no hay levadura coño me ahorra más. ¿sí? No es,
1: no, y tened cuidado con el azúcar. <risa> que <qué>, cuidado eh! <risa>
2: pero, llevo, vale. pero eso, es porque, eso es porque los profes de infantil están mandando para hacer plastilina casera eh, no y estamos gastando mucha harina muchas cosas de esas ah, 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 ah. es verdad,
3: que se puede hacer con harina
2: y agua se puede hacer? Ay, qué bueno. sí. <risa>
0: Entonces, es curioso, me gustaría escuchar a esta gente que ha escrito estas reseñas, ¿qué opinarían ahora? <ríe> me gustaría escucharlo, porque sí es verdad que también se trata mucho lo que, lo que he dicho, el, el egoísmo ¿no? de la gente cuando pasa una catástrofe más en plan mundial ¿no? o que nos atañe a todos. Cuando ves, coño, que, que es que lo hemos visto al principio de esta pandemia, como la primera o los primeros días las estanterías de los supermercados estaban totalmente vacías. Hmm. gente que compraba sí, libres sí,
3: una, para una, tres una meses o sea, uh -huh. me
0: parece muy bien señores pero hay gente que no se puede permitir hacer la compra ni siquiera para un mes entera del tirón
1: ¿Qué?
2: hay
0: gente que no llega a final de mes hay gente que, que, que no, que no se puede permitir eso o sea, y, y directamente esta gente ni siquiera se ha parado a pensar en ellos y han vaciado estanterías y muy posiblemente gente que ya lo estaba pasando mal o que iba justa, se ha quedado sin cosas y ha tardado en conseguirlas o sea que es, es muy curioso porque eh, tras viendo los actos <ríe> o sea, los hechos actuales y tal, esta obra que está escrita a los 80 no 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 dista, ¿eh? no dista mucho de lo que puede pasar a la realidad, ni muchísimo menos. Uno se da cuenta cuando la lee. Y, y bueno, eh, aparte de esta pequeña crítica, ¿eh? en definitiva, y ya que me he enrollado lo mío. Nos encontramos con una novela muy fiel a la realidad, ¿vale? Como, decía, como estaba diciendo, eh, que de llegar a pasar lo que acontece en sus páginas, eh, muy bien escrita y explicada, ¿vale? De manera justificada, sin llegar a, a paternalismos de mira, pequeñín, te voy a explicar por qué esto es así. No, ¿vale? No, esto no sucede, esto no pasa. Eh, que además tiene muchas citas a otros grandes autores y, y estudiosos, ¿no? Sobre los temas que se tratan en el conjunto de la novela y que aparecen al comienzo de los capítulos, hasta incluso citas de la Biblia que muestran la exaltación de algunos de los individuos que van apareciendo. Y otra cosa que también se criticó mucho de, de, de este libro, que decía, sí, claro, hombre, la exaltación de la religión esta no va a haber, solo hay que echarle un vistazo a los vídeos de curas que hay actuales, paseando por ciudades con cruz en mano, escoltados por policías y guardias civiles, bendiciendo a la ciudad. O cuando no, incluso hasta en el helicóptero. O sea, es que vamos, por favor. ¿Ves? Yo
3: ya me, yo ya me
0: siento mejor. Sí, sí, sí. ¿Ves? Eh, y, y sí, bueno, y también incluso eh, lo que hablaba de los predicadores que se aprovechan de la tal. Hay gente que se está aprovechando actualmente. De estas, eh, vamos, un, entre una de las cosas hay gente que se está aprovechando diciendo que entre, entre muchísimas cosas de las que se están diciendo... Hay gente que está vendiendo ajo negro porque el ajo negro vence el, el coronavirus. O sea, eh, venga ya. A ver, señores. Bueno, el ajo
3: negro es muy bueno para el reflujo.
0: El y está biológico. muy rico las ensaladas, pero de ahí sí, al corona, coronavirus, no coronavirus, sí.
2: coronavirus,
0: no me jodáis. Hostras.
2: Sí, bueno, los, de, los, de, los enfermos de cáncer me imagino que son expertos en este tipo de. Sí.
0: Sí, 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 sí exactamente, bulos, exactamente. ¿no? también, también esa es, otra, esa es otra Qué pena Ya hablaremos algún día también sobre esto Algo entendido sí Y es que sí hay gente Que también se está aprovechando de esto Con muchas mierdas y muchas creencias eh, y, y sí, sí, lo he dicho está, Es una novela que a pesar de haberse Escrito hace ya pues muchos Varias décadas Es, es muy actual eh, Pero bueno parte eh, detalle que decir eso sí que es una novela coral y que atención tiene casi 50 personajes que se dice pronto joder, <risa> joder. que hacia el final van confluyendo vale, y, y que se centra en el drama de antes y después del impacto más que en el impacto en sí del asteroide ¿no? Mm. y que nos va a hacer pensar en nuestros días sin, sin duda alguna eh... Y eso sí, para quien le suene esto un poco, porque puede que os suene, hubo una película a finales de los 90 que se llamaba Deep Impact, eh, o Deep Impact, ¿no? Para decirlo más correctamente, en la que se estrellaba un asteroide con la Tierra. Bien, pues esa novela en un principio se supone que estaba basada en el martillo de Dios, que no de Lucifer, que era una novela de Arthur C. Clarke, también sobre el impacto de un asteroide, pero que sin embargo... Eh, coge muchísimos elementos, muchos, muchos, muchos elementos de esta obra, del Martillo de Lucifer así que posiblemente os suene un poco más eh, y bueno, pero al fin y al cabo a pesar de todo, de toda la destrucción y de todo lo demás y de todo el drama de esta novela que es importante y bastante eh, trae un mensaje, un mensaje final ¿no? y es eh, que, que pase lo que pase, al final prevaleceremos, ¿no? Al final conseguiremos salir de esta de una manera o de otra así que para quien lo esté pasando peor nosotros dentro de lo que cabe estamos bien, vamos, vamos hacia adelante pero para quien lo esté pasando peor, eh, no rindáis no, en la no caigáis en la desesperación porque tarde o temprano saldremos de esta y lo conseguiremos el mundo posiblemente no sea el mismo posiblemente tengamos que cambiar algunos comportamientos eh, y, y nos espera Todavía las consecuencias de esto Que todavía no las, no las sabemos O no podemos incluso adivinarlas Pero Que al final saldremos Al final prevaleceremos No es la primera crisis mundial que ha habido eh, Tanto hablando de, Económicamente como de, de, Incluso de salud Y que bueno Que continuaremos con todo Que saldremos de esta Así que ánimo a todo el mundo desde aquí Y
3: volvemos a dar gracias por la fibra óptica
1: Tal cual, sí. sí. Bueno, pues como veis Tenéis modos De afrontar el nuevo mundo Tras esta epidemia Os hemos dado bastantes Opciones, así que ya sabéis Tenéis que elegir la, la buena ¿Vale? Y vamos a continuar Hacia el final de este Programa, que no hacia el final del mundo ¿eh? Venga, continuamos
3: ¿Sabías qué? Dicen aquellos y aquellas que saben que el primer texto de ficción que gira en torno a una pandemia, que matará a la mayoría de la población, va firmado por Mary Shelley, allá por 1826. Su título es El último hombre y el argumento se sitúa a finales de este siglo.
1: No nos olvidemos de los apocalipsis judíos. El Apocalipsis de Daniel, apócrifo del Nuevo Testamento que data del siglo VIII, recoge una serie de visiones y profecías sobre el fin de los tiempos tal y como los conocemos.
0: La saga de libros Left Behind, básicamente, la lucha de la Iglesia contra el Anticristo, compuesta por 12 volúmenes y publicada entre 1995 y 2007, ha vendido más de 40 millones de ejemplares hasta la fecha. También se adaptó a tres películas y varios videojuegos.
2: El escritor portugués José Saramago... Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1998 también escribe sobre una pandemia en Ensayo sobre la ceguera, de 1995, donde la humanidad se enfrenta a la ceguera blanca o ceguera total de todos los habitantes.
0: Como ya sabemos, H.G. Wells era un visionario. En su obra Esquema de los tiempos futuros, publicada en 1933, describe los bombardeos aéreos que asolarán ciudades enteras, y cómo se desarrollarán bombas atómicas
2: y armas de gran calibre. Tiene otras predicciones que no son tan acertadas, pero oye, no iba mal encaminado.
1: Y para terminar el programa de esta noche, os dejamos con un relato de nuestro compañero Daniel G. Domínguez, titulado Periculum Ignotum. Que lo disfrutéis.
0: Duncan recordaba a la perfección los números, aunque estos no fuesen ni de lejos exactos. Todo dependía de las fuentes que se consultasen, como casi todo en este mundo. Aun así, las estimaciones de la pandemia de gripe que azotó al mundo, tirando a la baja, ponían los pelos de punta a cualquiera. 20 millones de víctimas. Si hacía caso a la estimación más pesimista, el número subía a los 100. Fuera como fuese, tal vez lo más preocupante no era el número de muertes, ni siquiera el de los contagios, significativamente superior. Lo que le llevó a dirigir con tan solo 32 años a aquella expedición era que el mundo no tenía ni la menor idea de dónde ni cómo surgió dicha gripe. Siempre hubo sospechas o teorías, pero realmente nadie lo sabía. Así que allí estaban, en la isla de Spitzbergen entre Noruega y Groenlandia, donde el permafrost, tras 90 centímetros de suelo congelado, había conservado los cuerpos de siete individuos, contagiados por la enfermedad, que fueron sepultados en el lugar 80 años atrás, cuando todo surgió. Como antropóloga y geógrafa, sabía a la perfección que la amenaza de una nueva pandemia era real, que estaba ahí, siempre acechando desde las sombras. De la misma manera, sabía que de surgir una, el mundo no estaba preparado. A menudo le venían a la mente las palabras de Albert Camus en la peste. «Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas». O oh, «Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo». Pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar. Solo era cuestión de tiempo que todo aquello se volviese a repetir pero si todo lo que estaba haciendo, si las muestras de tejido pulmonar, cerebral y diversos órganos habían permanecido intactas bajo el hielo, tal vez, solo tal vez, podrían conocer más sobre el virus incluso llegar a desarrollar futuras vacunas para poder combatir una nueva pandemia. Esa era su esperanza y toda la tenía depositada en el personal de la expedición que consiguió reunir. Un equipo multinacional de patólogos, Virologos, biólogos moleculares, geólogos y arqueólogos médicos, y a los cinco sepultureros británicos que, ataviados con trajes espaciales provistos de oxígeno para poder respirar, rompían el hielo en busca de los cuerpos. El pulso le latía a ritmo constante y acelerado. A pesar del frío del lugar, sentía como el sudor le resbalaba bajo la nuca a la espera del hallazgo el grupo de científicos se miraban entre sí bajo la tienda de contención que habían montado para evitar una posible fuga del virus. Recogerían las muestras in situ dejando los cadáveres en el mismo lugar tanto por seguridad como por respeto y una vez llegase a su Canadá natal comenzaría todo el trabajo que con suerte conduciría a un mundo más seguro. Eso sí, si es que el virus seguía allí, latente, alojado en el interior de los mineros congelados. Camus le volvía a la mente. Aquel mismo día, durante una reunión, los médicos abrumados ante el prefecto, lleno de confusión, habían pedido y obtenido nuevas medidas para evitar el contagio que se establecía de boca a boca en la peste pulmonar. Como de ordinario, nadie sabía nada también le vino a la mente los cientos de miles de testimonios de aquella devastadora gripe, tanto del mundo de la medicina como de ciudadanos corrientes. Pese a que la tasa de contagio era muy alta, la de mortandad no, por lo que en un principio no tomaron la amenaza muy en serio. Pero más tarde llegaban las terribles consecuencias. Niños que morían de hambre en sus casas porque sus padres habían fallecido a causa de la enfermedad y nadie quería acercarse a ellos. Empleados que no acudían a sus trabajos. Calles desiertas con gente encerrada en sus casas por miedo a salir y exponerse al virus. Pero que necesitaban ayuda desesperada de otra gente. Los millones de muertos. El pánico general. El fin del mundo tal y como lo conocían. Pero un año después la pandemia se controló. El planeta, en continuo movimiento, volvió poco a poco a la normalidad. Toda sensación de alarma, toda situación nefasta, todo el mal que la pandemia trajo e incluso todas las precauciones que se tomaron desapareció con el tiempo. El recuerdo en las mentes de las personas que lo sobrevivieron también, con el fallecimiento de estas a la vejez, sustituidas por nuevas generaciones que no concebían una amenaza como la que hubo. Pero una vez más, solo era cuestión de tiempo. Cinco años. Cinco largos años le había costado reunir los permisos necesarios para poder llevar a cabo aquella expedición. Cinco años para que las autoridades les permitiesen excavar en el lugar. Cinco años para que los familiares de las víctimas les permitiesen exhumar los cuerpos. Pero lo había conseguido. ¿Qué conseguirían descubrir sobre los secretos de la gripe? ¿Qué encerraba el hielo en los cuerpos incorruptos? ¿Podría, gracias a la ciencia actual, arrojar un poco de luz sobre el asunto? ¿Conseguiría construir una defensa más efectiva contra una futura pandemia, gracias a los resultados de los análisis de las muestras? Aún le quedaba un largo camino por delante, pero sentía que allí mismo, en el frío y solitario paraje, se encontraba el punto de inflexión de algo muy grande. Algo para lo que se había preparado durante años, ampliando su conocimiento y enseñándolo al resto del mundo, impartiendo meteorología, climatología y cambio climático en la Universidad de Windsor. Además, ponerle la guinda al pastel, cuando hizo lo que ella misma denominaba como un curso intensivo de seis meses sobre virología. Tenía apuesta toda su esperanza en aquel lugar recóndito del Ártico. «Los tenemos», llegó a sus oídos, con la voz apagada desde el traje de contención de uno de los sepultureros. El equipo se asomó a la fosa, pero un rápido vistazo a las caras de los geólogos, a la preocupación que asomaba en sus rostros, hizo temer lo peor a Duncan. En los próximos días confirmaron la mala noticia. Los cuerpos estaban allí, pero por encima del permafrost. Las muestras no eran viables. La decepción invadió por completo a la expedición. Corría el mes de agosto de 1998, pero aquel revés no hizo amedrentar la mente luchadora de Kirstie Duncan. En 2003... Escribió un libro con los procedimientos que siguió y lo que sucedió en aquella expedición y comenzó a dar charlas sobre pandemias que le llevaron a dirigir y enseñar en la Universidad de Toronto Rotman School of Management Responsabilidad Corporativa Social. Cinco años más tarde publicó su segundo libro, Entorno y Salud, protegiendo nuestro futuro común. A día de hoy, Enseña como profesora adjunta Geografía médica y Procesos Ambientales Globales en dos universidades y trabajó en el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, organización que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007 junto con Al Gore. En 2018, la Universidad de Edimburgo le otorgó un título honorífico. Pero ahí no queda la lucha de esta mujer por crear un entorno más seguro para los que le rodean. Se presentó en las elecciones generales de Canadá de 2008 en las que fue electa y reelegida en el 2011, 2015 y 2019. Ha sido ministra de Ciencia y ha conseguido renovar los Laboratorios Federales de Ciencia de Canadá debido al conocimiento del papel fundamental de los investigadores en la comunidad científica. También ha sido ministra de Deportes y Personas con Discapacidad, asumiendo como principal tarea la de acabar con el abuso y acoso en esta disciplina, con una serie de iniciativas como la de una unidad de investigación y línea confidencial para que los deportistas puedan reportar los abusos o la creación de un código de conducta con sanciones para los infractores y búsquedas de entrenadores u oficiales que se muevan de una provincia a otra después de ser denunciados por abuso. Todo este trabajo se continúa haciendo hoy en día. Actualmente, en 2019, tras ser reelegida, Kirsty Duncan ha sido nombrada subdirectora del gobierno en la Cámara de los Comunes. Mucho tiempo ha pasado desde aquella decepcionante expedición, pero su lucha por el conocimiento nunca ha cesado. Siempre tuvo algo en mente, la ignorancia es peligrosa, el peligro siempre está presente. A día de hoy, en 2020, sabemos que solo era cuestión de tiempo. Ya lo dijo Albert Camus en La Peste. El mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia. Y la buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad. Y hasta aquí nuestro programa. ¿Os ha gustado? ¿Tenéis alguna predilección por algún fin del mundo en concreto? Pues sea cual sea vuestra respuesta, no dudéis en decírnosla en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, iVoox o Lectu, o en nuestra propia página web http amanecer.com. Nos vamos con una cita de Lao Tse. Aquello que para la oruga es el fin del mundo... Para el resto del mundo se llama mariposa. El sol vuelve a aparecer por el horizonte un día más. Buenos días.